0: Hola oh, hermosa iglesia, qué gusto volver a estar contigo Buenas tardes, hoy este miércoles, un miércoles de bendición Porque hoy vamos a escuchar Palabra del Cielo Hoy adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores Hoy nos gozamos con su presencia y es un tiempo de disfrutar Yo siempre le digo a quien llega a la casa... Que aquí se viene a disfrutar Es tiempo de que tú te sientes Y que disfrutes de la Presencia de Dios en tu hogar Que disfrutes lo que Dios Quiere hacer en tu hogar En el trabajo, donde Lo estés escuchando aún En el transporte que vienes de casa de, Vienes del trabajo hacia tu Casa, disfrútalo, cierra Tus ojos, disfruta la alabanza La adoración como lo hiciste Y hoy recibe una palabra Recibe un Saludo de nuestra pastora, la profeta, de Giro, de Josué, te mandamos un fuerte abrazo de Fati, de Noemí, de Magdalena De todos los que nos juntamos a orar por ti en toda esta semana, te damos un fuerte abrazo de parte del equipo Nueva Jerusalén, de esta hermosa familia y quiero que declares algo conmigo para iniciar como siempre iniciamos con toda nuestra fe, con toda nuestra energía, con todo nuestro gozo, así como le adoraste, así como clamaste en tu adoración, vamos a clamar ahora a... Algo que Dios ha depositado sobre esta casa Que ha depositado sobre los hijos de esta casa Y es la forma en cómo decides vivir La forma en como tú declaras que, que decides vivir Y enfrentar lo que el mundo quiere mostrarte Y quiero que como iglesia, como familia A una sola voz, gritemos y clamemos ¿Cómo está la iglesia? Bendecidos, prosperados y en victoria. ¿Cómo están los hijos de Dios? Bendecidos, prosperados y en victoria. Dilo más fuerte. Dilo más fuerte desde tu estómago que salga un poder de ti. Que tu palabra salga poder. Que salga una determinación declarando lo que va a acontecerte y cómo están los hijos de Dios. Bendecidos, prosperados y en victoria. Dale un fuerte aplauso a Dios. Dale un fuerte aplauso a Dios. Mira, yo ven. Antes en los, en los servicios Presenciales les decía apláudele Apláudele porque En tu aplauso, en tu alabanza con, En tu adoración y tu alabanza con los Aplausos puede estar tu milagro No te canses de aplaudir No te canses de disfrutar No te canses porque mientras aplaudes Estás disfrutando de su presencia Siente cómo fluye Su presencia por donde tú estás Ahí en tu comedor Ahí en tu sala, en tu hogar Siente ese aire que está en que es la presencia de Dios Porque alguien está demandando Esa presencia Yo quiero ver esos hogares Llenos de presencia de Dios Porque han declarado, porque aplauden Porque le alaban, porque le gritan Con todo su corazón Así caminamos Nueva Jerusalén Nuestra iglesia, nuestra casa Y nuestra familia Amén Quiero compartirte un versículo que Dios nos habló el lunes por la mañana, a las 5 de la mañana venimos a orar y Dios nos habló con un versículo que impactó impactó mi, mi, mi espíritu, me, me sacudió y quiero que lo compartas, compartirlo contigo este, este día y quiero que vayas conmigo a, a las Sagradas Escrituras, al Evangelio de Juan capítulo 1 vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 9 aquí te va a aparecer en pantalla lo lees conmigo y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios este era el principio con Dios todas las cosas por él fueron hechas y sin él Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin que todos creyesen por él no era él la luz sino para que diese testimonio de la luz aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo en el nombre de Jesús Amén Vamos a orar unos segundos Señor Te damos gracias por este tiempo Tan maravilloso Señor Te damos gracias por da permitirnos Disfrutar de tu alabanza De tu adoración y de la palabra Que tú tienes para nosotros Hoy abrimos nuestro corazón Nuestro entendimiento Nuestro espíritu Para que tu palabra penetre Sobre nuestras vidas Señor Y seamos no solamente eh, Oidores sino hacedores De tu palabra Hoy Oramos Señor por esa generación que es luz en medio de las tinieblas, en el nombre de Jesús, amén. Qué poderoso pasaje está escrito en la palabra de Dios en el Evangelio de, de San Juan, cuando dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era, era Dios, este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho todas las cosas fueron hechas por Dios y sin Él nada de lo que vemos nada de lo que tenemos habría sido hecho tenemos que entender que todo lo que hoy día disfrutamos fue hecho por nuestro Creador en el principio era el verbo el verbo era la palabra y a su voz de la nada ocurrió todo de la nada lo hizo todo y creaba todo y él dijo, "Sea la luz", en medio de una oscuridad, "Sea la luz". La luz se enciende cuando hay un caos, la luz se enciende cuando hay oscuridad y dijo la palabra de Dios, "Sea la luz". Ya ves por qué es tan importante declarar palabra de Dios. ¿Por qué es tan importante declarar con tu boca lo que viene y lo que ha de acontecer? El Señor dijo, sea la luz y se hizo la luz. En el verbo, en la palabra desde el inicio. Desde el inicio de la creación estaba el verbo, el verbo era la palabra y ahí estaba Dios. Desde el inicio estaba nuestro Creador, nuestro Redentor, nuestro Padre, nuestro Amado. Por Él todo fue hecho de la nada y de la nada todo, y yo creo que hoy... Aunque tú no veas nada, es tiempo de que Dios vea todo Es tiempo de que tú te alinees a su palabra Y que de la nada haga algo maravilloso Que de la nada haga milagros financieros Milagros en tu matrimonio, milagros en tus generaciones Hay milagros de salud que cuando más enfermos te puedas sentir Más decaído, de la nada todo Porque hay una palabra de parte de Dios Y cuando Dios dice sea la luz se van las tinieblas cuando Dios dice sea la luz sobre tu vida, sea la luz sobre tu matrimonio, sea la luz sobre tu salud, sea la luz sobre tus hijos, sea la luz sobre tus finanzas Toda tiniebla, todo yugo que el diablo ha querido poner se tiene que ir porque la luz, la luz siempre va a resplandecer sobre, sobre la oscuridad y mira qué importante, qué importante esto En el versículo 4 dice En Él estaba la vida La luz representa la vida La luz representa la vida Y hoy una luz va a entrar a tu hogar Una luz va a entrar en ese lugar donde sientes conflicto Una luz va a entrar a tu corazón Para sanar, para restaurar, para levantar Dice en Él estaba la vida Y la vida era la luz de los hombres en la, en la creación cuando todo era un desorden Dios creó la luz Es algo muy importante, escucha esto Que la luz es una creación de Dios La luz fue creada cuando había un caos y un desorden Y la luz fue creada por Dios La luz era una decisión de parte de Dios ¿Para qué? Para terminar con, con las tinieblas la luz era una decisión que Dios tuvo para decir porque iba a arreglar el caos y el desorden que había. Y dijo, sea la luz. Lo primero que dijo después de crear el mundo, dijo, sea la luz. ¿Por qué? Porque iba, estaba decidido a terminar con las tinieblas. Dios trajo vida a través de la luz. Las tinieblas representan, no pueden representar desiertos, soledad, tristeza, enfermedad. Pero tienes que entender esto, mira, que las tinieblas no es un estado ni es una forma. Las tinieblas no es un estado ni es una forma, es una consecuencia. Si nos vamos al diccionario, la oscuridad, la oscuridad que representa las tinieblas, no es un estado, es una consecuencia. Porque la oscuridad dice el diccionario que es la falta de luz la, Dios no creó oscuridad, no creó tinieblas La oscuridad es falta de luz Dios creó la luz para terminar con las tinieblas Y en la luz está la vida Ve qué, qué impresionante palabra nos está dando el Señor Dios quiso terminar con las tinieblas da, trayendo vida Trayendo vida a través de la luz es la luz la que es una forma En la luz, escucha La luz es una decisión Las tinieblas es una consecuencia Tú decides caminar en luz, caminar en vida O, o a veces decidimos estar en tinieblas pero las tinieblas, la oscuridad Es una consecuencia, no es una forma No te acostumbres a vivir de esa forma No te acostumbres a vivir en desiertos A vivir en tinieblas Porque no es un estado normal No es una forma normal Es una consecuencia de que a veces No queremos caminar en luz Amén Dios trajo vida, las tinieblas Pueden representar todas esas amarguras Que tienes tú, que tenemos nosotros pero quiero darte algo, bendito sea Dios, bendito es nuestro Creador que la oscuridad solamente es una consecuencia a la falta de luz Y no hay oscuridad, no hay tinieblas que puedan apagar una luz, donde hay una luz las tinieblas tienen que huir Donde llega la luz de parte de Dios las tinieblas se van, cuando llega un Hijo de Dios lleno de la luz, lleno de la presencia, lleno de la vida de Dios Todas tinieblas huyen Donde tú entres cargado de luz de Dios De parte de la presencia de Dios Las tinieblas tienen que huir No hay una tiniebla No hay una oscuridad más grande que la luz La oscuridad en los hombres Escucha esto A veces nosotros vivimos en tinieblas A veces vivimos en oscuridad Porque así decidimos No porque sea un estado que Dios creó es una consecuencia que tú has decidido, ¿verdad? Pero, dice, la oscuridad en los hombres solo es, la oscuridad en el mundo es la ausencia de luz, la oscuridad en los hombres y las mujeres en su creación es solamente la ausencia de Dios. ¿Estás escuchando? Muchos desiertos por los cuales nosotros nos metemos es porque decidimos, Estar en tinieblas es una consecuencia de una decisión, de, es consecuencia de un carácter, es consecuencia de una mala administración Es consecuencia de no ser diligentes es consecuencia de no ser buen mayordomo, es consecuencia de no decidir caminar en luz Solamente es una consecuencia, no es un estado, me estás entendiendo y, y esos desiertos que puedes atravesar muchas veces, donde nosotros nos metemos es solamente La ausencia de Dios en nuestras vidas, la ausencia de Dios en nuestro caminar, la ausencia de Dios En nuestro matrimonio, la ausencia de Dios en nuestras generaciones, la ausencia de Dios en nuestro negocio, hay Hoy tenemos que reflexionar si lo que estamos viviendo es porque es una consecuencia de nuestros actos O por qué qué es lo que estamos viviendo, yo tengo un negocio y mi negocio no prospera porque Porque en mi negocio no está Dios, porque en mi negocio hay una ausencia de Dios En mi negocio no se alaba, en mi negocio no se adora, en mi negocio no hay oración y entonces el desierto financiero que vives en tu negocio Es porque está una ausencia de Dios en ese local Hay muchos matrimonios que de repente llegan a pedir consejería y, y, y te das cuenta, le digo al varón Hijo, tú amas a tu esposa Sí, yo la amo con todo mi corazón Pero ella no me entiende Hija, tú amas a tu esposa Sí, yo lo amo ¿Y es... saben qué es el único problema que yo veo? ¿Qué? Que se han alejado de Dios Que han decidido caminar en tinieblas Que Dios siempre ha estado con ustedes Pero ustedes han decidido Y es una consecuencia Ya están pensando en divorciarse ¿Por qué? Porque han decidido sacar a Dios de su matrimonio Porque ustedes se cansaron Ustedes se enfriaron Y es una consecuencia que están viviendo el hecho de querer o de pensar simplemente en divorciarse es porque hay una lejanía de parte de, de, ti, de ustedes para con Dios Hay que cuestionarnos hoy en día en los problemas donde estamos batallando, en nuestras debilidades Si es porque somos débiles o es porque nosotros decidimos estar en tinieblas, decidimos meternos e introducirnos, introducirnos en esa consecuencia y lo malo es que siempre culpamos a Dios Ay señores que tú no me escuchas, ay señores que tú no me das, ay señores que tú no provees Sí hijo pero cuando tú cam quieras caminar en la luz y quieras salir de esas tinieblas donde te has metido Porque cuando llegas, llegamos al camino de Dios, llegamos a la luz, llegamos a la vida Y eso es para nosotros los hijos de Dios y hoy le vengo a hablar a los hijos de Dios A los que aman a Dios y que por alguna razón han dejado, han descuidado su relación con Dios y y se han metido en tinieblas Y se han introducido A un lugar donde no le corresponde Y fíjate Lo que dice el versículo 6 al 8 Hubo un hombre Enviado de Dios El cual se llamaba Juan Este vino por testimonio Para que diese testimonio De la luz A fin de que todos Creyesen por él No era él la luz Sino para que diese testimonio de la luz Hubo un hombre enviado de Dios ¿Te imaginas quién era ese hombre enviado de Dios? ¿Te imaginas cómo Dios escogería un hombre Para que fuera su enviado? Hoy Dios ha escogido su iglesia para enviarla Hoy Dios ha escogido a su iglesia Para enviar a ese, para qué Para que demos testimonios De la luz que Dios creó De la vida que Dios nos dio Como hijos, como cristianos Hay una luz que hay sobre tu vida Y Dios escogió a un hombre A Juan A Juan el Bautista lo escogió Para que diese testimonio Testimonio Te imaginas quién era ese hombre Yo puedo ver también la vida De Job cuando le dicen no has visto a mi siervo Job, es intachable, o sea te imaginas el testimonio de Juan, es intachable, me imagino un hombre recto, un hombre diligente, un hombre eh, de buena mayordomía, un buen administrador que se administra su vida, su testimonio, para la forma de que a partir de que lo vieran a él, su testimonio es cómo vives, cómo decides vivir, qué decides escuchar, qué decides hablar. Y Juan decidía hablar lo que Dios quería que él hablara, porque lo escogió para que él diera testimonio, para que su vida fuera la evidencia de la luz que había en él, de la luz que Dios se iba a traer. Y Escucha y eso es lo que Dios quiere hoy en día con su iglesia Hoy yo a este mensaje le llamé Le llamé clamando en silencio Hay muchos que queremos hablar Que queremos evangelizar Que queremos hacer muchas cosas Pero nuestro testimonio muchas veces Deja mucho que desear Y escucha esto Juan para que diese testimonio de la luz A fin de que todos creyesen por él Te imaginas la responsabilidad que había en Juan Es la misma responsabilidad que hoy cae en sus hijos de Dios Es la misma responsabilidad que hoy cae en su iglesia En su amada Es la responsabilidad que tú y yo tenemos Dar un buen testimonio para que la gente Que no conoce a Dios lo conozca a través de tu vida que lo conozca a través de cómo vives, cómo te comportas, qué decides ver, qué decides escuchar, qué decides hablar, con quién decides juntarte. Ese es el testimonio que Dios quiere y habrá, habrá uno que pueda decir, eme aquí, yo quiero ser ese Juan el Bautista que se ha llamado por mi testimonio, que se ha llamado por cómo me con comporto, cómo me dirijo, cómo hablo, cómo escucho, qué decido ver. Heme aquí, yo estoy aquí listo para ser enviado. Y vemos más adelante en el mismo uh, capítulo que estamos leyendo, dice el versículo 19, el título Testimonio de Juan el Bautista. Algo estaba pasando con Juan el Bautista que todo mundo lo seguía. Que iba al desierto para buscarlo, que, que hablara, hablara del que iba a venir después de él Y todo el mundo y, y los fariseos y los sacerdotes de ese tiempo van y le preguntan ¿Por qué algo estaba ocurriendo? La gente iba hasta el desierto Él no estaba en un lugar cómodo, la gente iba hasta el desierto a buscar a Juan A ver su testimonio, ver cómo vivía, ver el Dios que él portaba, la luz que él portaba Y le dice eh, ¿Quién eres tú? Y él dice, yo no soy el Cristo. Bueno, entonces eres el profeta. No, yo no soy el profeta. Bueno, eres Elías. No, yo no soy Elías. Y le preguntan, entonces dinos quién eres para decirle a todo aquel que nos ha enviado, dinos tú quién eres. Y ve lo importante y lo, lo maravilloso que, eh, que Juan les dice. Yo soy. La voz de uno Que clama en el desierto Yo soy la voz de uno Que clama en el desierto Y yo por ahí puedo ver a mucha gente Que de repente dice Yo clamo, yo adoro, yo alabo Yo esto Pero si vemos las escrituras Dios es inmensamente grande Y nos revela tantas cosas Antes de que Juan fuera Una voz en el desierto Antes fue un testimonio de luz Muchos queremos hablar, queremos predicar, queremos profetizar, queremos pararnos en un altar creyéndonos que somos una voz en medio del desierto pero nuestro testimonio es muy malo y si tu testimonio es malo déjame decirte algo te quita el poder y la autoridad para hacer esa voz Muchos queremos su nombre, queremos yo soy el profeta, yo soy el pastor, yo soy el evangelista, yo soy el apóstol Pero el testimonio habla mucho más de quiénes somos en realidad Una vez el apóstol me dijo ¿Quieres saber, quieres saber cómo, cómo puedo saber quién eres tú? Y le digo ¿Cómo? Préstame a tus hijos una tarde Voy a ver con ellos qué testimonio tú les das. quién eres tú delante de ellos A veces creemos que por estar en un altar, yo o por estar teniendo un micrófono delante de ti Predicándote palabra de Dios, tengo más santidad que tú o que tengo un lugar eh, más cercano de Dios nuestro testimonio es quien va, es lo que Dios va a escoger para hacer unos vasos que utilice Dios. Nuestro testimonio, el pecado le quitó a Adán y a Eva la autoridad, le quitó la autoridad para poder este, reinar y administrar el huerto del Edén. El pecado en tu testimonio te quita la autoridad De ser la voz que clama en el desierto Tu mal testimonio te quita Validez De lo que tú puedas predicar Con tu voz Nosotros hoy están cerradas Los auditorios Seguimos cerrados Y yo le decía al Señor Hoy parece que la iglesia Está en silencio Y me dice pero cuando tú piensas Que la iglesia está en silencio Es cuando la iglesia Más está hablando Muchos de la iglesia Se fueron Se alejaron Ya están en el mundo O andan buscando Otra congregación O andan buscando Una y otra y otra Andan en el mundo Regresaron al, a tomar A los bailes A esto Pero hay un remanente Que sigue fiel Hay un remanente Que sigue hablando En el silencio Y cómo con el testimonio, en el testimonio De que aunque estén cerrados los auditorios Mi vida está siendo una voz Allá en el desierto El desierto no está aquí en su casa No está aquí en la iglesia El desierto lo vivimos en el mercado Lo vivimos en la colonia Lo vivimos en el trabajo Pero para eso Dios nos escogió A ese remanente que quiere levantar Con esa autoridad de Juan el Bautista Para que sea una voz En medio del desierto Pero una voz que hable en silencio ¿Por qué? Porque no importa lo que hable Importa lo que yo haga y, y ve algo muy importante Yo a veces comento esto Ser un hijo de Dios O tener un buen testimonio No quiere decir deja, No quiere decir O no es formado a través de lo que tú hagas es formado a través de lo que Si tuviéramos como un día de redención Que pudieras hacer todo lo que quisieras ¿Qué harías? ¿Te irías a un baile? ¿Te irías a un antro? ¿Tomarías cerveza? ¿Qué harías? ¿Te irías con otras mujeres? Un día donde tu pecado no fuera contado Y lo pudieras hacer Y el Señor me decía Es que tú no eres Lo que dejas de hacer Sino lo que no haces Aunque tuvieras autorización Yo decido Aunque tenga autorización Porque yo he decidido Vivir de una manera Que mi testimonio no sea manchado Por ninguna situación Para que algún día Yo sea ese Juan el Bautista Que sea enviado muchas veces nos creemos mucho más religiosos y cristianos, ay porque yo no tomo, ay porque yo no fumo, yo no voy a esos lugares, yo no voy a esto, pero tu corazón lo anhela más que el que está yendo allá, y es lo mismo, cuando hay anhelos en nuestro corazón del mundo, estamos contaminados del mundo, y yo hoy vengo a hablarle a ese remanente de parte de Dios, que ha decidido, ser la luz en medio de las tinieblas que ha decidido estar clamando a través de un testimonio a través de tu vida hoy yo le hablo a esa gente, a ese remanente, a esa iglesia que sigue creyendo que en medio de esto que se está viviendo hay una luz y la luz está en mí y la luz está en mi hogar y la luz está en mi familia y la luz está en mi ministerio y la luz está donde Dios nos lleve y que todas tinieblas se marchen en este momento hay tinieblas que se están Yendo de tu hogar hay tinieblas que se Están yendo de tu matrimonio hay tinieblas Que se están yendo de tus finanzas de tu Salud porque has creído que hay una luz Que entra sobre tu vida hay una luz que Entra a darte vida que entra a darte Prosperidad salud bendición amor gozo Templanza benignidad sobre tu vida hoy yo Le hablo a ese remanente que quiere Clamar en silencio que no busca un altar, que no busca un micrófono Que no busca un lugar donde puedan verlo Sino que en el silencio, en nuestra vida diaria Mostremos la luz que hay en nosotros Mostremos que somos esos enviados de parte de Dios Y te imaginas eres un escogido, eres un enviado Tienes que salir de esa consecuencia que es tinieblas Y introducirte a la luz Porque la luz siempre será más grande que la oscuridad No hay oscuridad que detenga la luz Y si hay luz sobre nuestra vida No puede haber tinieblas, no puede haber enfermedad No puede haber pobreza, no puede haber tristeza Porque hay una luz de parte de Dios que entra a nuestras vidas es algo poderosísimo que el Señor nos está hablando el día de hoy, yo he decidido caminar esforzarme para poder ser enviado algún día por Dios ¿cuántos levantan la mano y dicen amén? ¿cuántos creen que se levanta esa generación de Juan el Bautista no que sea una voz que primero haya sido un testimonio Para poder tener autoridad Para poder ser una voz Poder ser un vocero Poder ser un antecesor Hoy yo oro en el nombre poderoso de Jesús Por todo el que está escuchando este mensaje Se ha transformado que su testimonio a partir de hoy Sea un testimonio lleno de luz Lleno de vida Lleno de milagros, de prodigios, de sanidades Pero a través de que hayas decidido Meterte, introducirte a la luz de Dios Hay una luz que quiere descender sobre tu vida Llevándose todo pecado Llevándose toda debilidad, toda enfermedad Pero es decisión tuya Decidir seguir a Cristo Decidir tener un buen testimonio Con valores y principios del reino de la Biblia Hoy yo oro en el nombre de Jesús Por todas esas familias que siguen fieles Que siguen firmes Que siguen clamando en medio del desierto Hoy yo oro por esas voces que claman en medio del desierto, porque su testimonio les ha dado autoridad para clamar. En el nombre de Jesús, hoy bendigo tu vida. Bendigo la luz que ha entrado sobre tu hogar y sobre cualquier área de tu vida Donde quiera que estés escuchando este mensaje Hay una luz de parte de Dios para ti y para tus generaciones Hay una luz que te está abrazando y que te está sacando de toda tiniebla En el nombre poderoso de Jesús, Amén Dios te bendiga iglesia Dios te bendiga, recuerda algo, que Dios te ama y nosotros también, recibe este mensaje de parte de Dios en tu corazón. Que no se quede en tu cerebro, que baje a tu corazón a través de la revelación del Espíritu Santo y seamos hacedores de esos testimonios, porque hay mucha gente que te está viendo cómo vives, cómo caminas. ¿Cómo escuchas? ¿Qué hablas? ¿De qué te quejas? ¿O de qué das gracias? Te bendigo, hermosa iglesia, te extrañamos, te mando un abrazo de parte de todo el equipo y la familia Nueva Jerusalén, donde quiera que estés, iguala. Eh, Puebla, Ciudad de México, Chicago, Mexicali, Hermosillo, donde quiera que nos escuchen, Zacapu, Sinapecuaro, les mando un fuerte abrazo. Dios les bendiga y declaro sobre ti, sobre tu semana, sobre tu vida y tus generaciones, una vida bendecida, prosperada y en victoria. Feliz miércoles. Dios te bendiga.